0: Es muss auch Spiele geben, wo es nicht immer nur Gewinner und Verlierer gibt, sondern es gibt auch Spiele, wo wir alle gewinnen und nicht verlieren. Und die Zukunft ist so ein Spiel, wo wir alle gewinnen können und nicht verlieren müssen. Und dafür braucht es dann auch entsprechende Spielregeln, Verantwortung, Freiheit, Kritik, Toleranz, Fehlerfreundlichkeit, ja auch Gelassenheit. Auch Humor. Humor ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft. Ja.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Mein heutiger Gesprächspartner ist einer der klügsten und erfahrensten Politikexperten Deutschlands. Er berät Parteien, Ministerien und Unternehmen. Der promovierte Jurist und Verwaltungswissenschaftler ist Gründer der Denkfabrik Institut für Zukunftspolitik, einem unabhängigen und überparteilichen Think Tank und er leitet das Berliner Büro des Zukunftsinstituts. Er beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen und politischen Perspektiven von Demokratie, Bildung, Gesundheit und Klima. Sein neues Buch, eine bessere Zukunft ist möglich, Ideen für die Welt von morgen, ist gerade eben erschienen und die hoffnungsvolle Botschaft des Titels kommt in diesen bewegten Zeiten gerade recht. Sehr herzlich willkommen, Dr. Daniel Dettling. Schönen guten Tag, hallo. Am Beginn des Gesprächs steht bei mir immer eine Transparenzinformation, woher wir einander kennen. Das habe ich in dem Fall schon verraten. Wir arbeiten beide am Zukunftsinstitut als Trendforscher, darum sind wir auch per Du. Wir haben uns zuletzt in Vor-Corona-Zeiten in Berlin getroffen und ich erreiche dich jetzt auch in Berlin, nehme ich an, oder? Genau, ja. Alles klar. Gut, Daniel, ich möchte eigentlich damit starten mit einem Rückgriff auf ein Interview, das du vor vielen Jahren einmal gegeben hast, nämlich der Taz. Und da hast du gesagt, wer eine starke Meinung hat, sollte Politikberater werden. Erzähl bitte mal, wie kommst du zu starken Meinungen? Ja,
0: eigentlich schon in der Schulzeit hatte ich eine starke Meinung, wenn du so willst. Also ich habe versucht, immer auch mitzumischen, mitzureden, war sehr meinungsstark. Aber auch gerne mal eine steile These rausgehauen, die natürlich dann auch oft zerrissen oder diskutiert wurde. Aber in der Schulzeit, die hat mich eigentlich sehr geprägt. Meine Lieblingsfächer waren so die klassischen geisteswissenschaftlichen Fächer, Deutsch, Philosophie, auch Religion, Politik, Sozialwissenschaft und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, klar, es ist immer Try and Error. Man muss sich natürlich dann auch mal eine blutige Nase holen und sich auch selbst korrigieren. Das gehört dazu.
1: Hat es dich gereizt, selbst in die Politik zu gehen oder war die Politikberatung von Anfang an klar, dass sozusagen das die Seite ist, die dich mehr interessiert?
0: Es gibt ja Politikberatung und Politikerberatung. das wird oft mhm. miteinander vermischt. Politikberatung ist eigentlich die Beratung der Öffentlichkeit, ja, politische Öffentlichkeit im weitesten Sinne. Unternehmen, Zivilgesellschaft, Medien, äh, im Auftrag von Unternehmen, im Auftrag von NGOs, von Stiftungen etc. Oder auch selbst äh, mandatiert, dass man selber äh, eigene Studien macht ähm, etc. Und die Politikerberatung im engeren Sinne, die bezieht sich natürlich dann schon auch auf Einzelpersonen, auf äh, Parteien äh, etc. Das habe ich auch gemacht, aber eher äh, ja im Ausnahmefall sollte man auch trennen in meinen Augen weil man wird dann sonst auch zu sehr abhängig und in eine bestimmte Ecke gedrängt. Diese Art von Neutralität, Überparteilichkeit, wenn man so will, habe ich versucht zu bewahren. Es ist mir auch
1: recht gut gelungen. Und die Politik selbst, also aktiv Politiker zu werden, hat dich das nicht gereizt? Oder reizt es dich vielleicht noch immer? Also
0: ja, ich bin ein Typ, der natürlich auch gerne sagt, was er denkt. Ja, und als als Politiker hast du bist du nicht nur dir selbst verpflichtet, sondern in erster Linie natürlich den Gewählten der eigenen Partei, die dich aufstellt die dich auf die Listen setzt, etc. Du bist natürlich auch äh, der Loyalität äh, des gegenüber dem Team, dem Kabinett, äh, wie auch immer, verpflichtet, äh, wo du bezahlt wirst, wo du dich aufhältst. Also du musst schon sehr diszipliniert dann auch sein. Und, und diesen Spagat, äh, das schaffen eigentlich nicht alle, das schaffen die wenigsten. Das war für mich nie die Versuchung beziehungsweise die Berufung hat sich nicht ergeben. Ich habe großen Respekt vor Kollegen, Kolleginnen, die das machen.
1: Wir haben ja in Österreich gerade einen Regierungswechsel hinter uns, beziehungsweise sogar mehrere in kurzer Abfolge hintereinander. Der Ex-Ex-Kanzler, inzwischen sind es ja schon zwei Ex-Kanzler, hat eine Politik betrieben, die auch sehr stark durch etwas, geprägt war, was er Message Control genannt hat, also ähm, so wie du das jetzt auch formuliert hast, eine sehr klare Zuspitzung, ähm, die eigene Zielgruppe gut zu bedienen, ähm, keine Abweichungen äh, zuzulassen in der Kommunikation, sondern sich auf Kernbotschaften zu fokussieren. Aber vielleicht ist das auch ein ganz guter, eine ganz gute Frage, wenn ich schon einmal so einen hochkarätigen Politikexperten äh, vor dem Mikrofon habe, ähm, auch in Deutschland hat es einen Kanzlerwechsel gegeben, einen Kanzlerinwechsel gegeben. Deutschland hat jetzt, wenn man auf die letzten 16 Jahre zurückschaut, eine Kanzlerin gehabt, Österreich acht Kanzler. Was ist deine Einschätzung als Experte? Wie viel Stabilität braucht eine Demokratie oder umgekehrt wie viel Dynamik, wie viel Abwechslung?
0: Ja, das ist äh, die zentrale Frage. Ja, zu viel Stabilität schadet sicherlich, weil dann äh, wird es schnell äh, Richtung Friedhofsruhe dass sich gar nichts mehr bewegt und nicht diskutiert wird und es unter der Oberfläche brodelt und dann irgendwo äh, rauskommt, oft dann auch gewalttätig bei Protesten herauskommt, wie wir das in Deutschland oft sehen in der Migrationsfrage vor fünf, sechs Jahren oder jetzt in der Corona. Frage bei den Querdenkern. Das ist auch nicht gut. Es muss öffentlich gestritten werden. Es braucht auch den Konflikt in der Sache, der öffentlich ausgetragen wird. Da hatten wir vielleicht in gerade in den letzten Jahren zu viel Stabilität. Ja, Merkel hat auch viele Diskurse als Kanzlerin abgewürgt und gesagt, das sei jetzt nicht hilfreich, wenn man zu viel diskutiert, demonstriert, etc. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn es zu viel Wechsel gibt, zu viel Flexibilität. Das verunsichert dann auch die Leute und äh, gibt ihnen natürlich dann auch keine keine Sicherheit, äh, keine Zukunftssicherheit, wie ich das gerne formuliere. Also es braucht äh, beides. Und das kann man orchestrieren. Das kann man natürlich auch selber äh, orchestrieren als, als Regierungsmannschaft. Das ist aber der, der deutschen Regierung in den letzten Jahren auch nicht gelungen. Und das erklärt auch in gewisser Weise den, Abstieg, den Niedergang vor allem der großen Volkspartei CDU, aber auch der CSU. Also etwas mehr Österreich wäre vielleicht nicht schlecht gewesen in den letzten Jahren, also ein bisschen mehr Konflikt äh, auch in der Sache, auch öffentlich ausgetragen. Aber äh, Österreich, jetzt gerade auch Sebastian Kurz, hat es sicherlich übertrieben. Also dieses Spiel, diese Strategie des Polarisierens ähm, und auch des Personalisierens und der Moralisierung, ähm, das kann man mal kurz machen, um an die Macht zu kommen oder einen Unterschied zu setzen gegenüber der Konkurrenz. Aber als Dauerstrategie ist das extrem gefährlich und äh, führt einige über kurz oder lang doch auch zum eigenen Niedergang.
1: Mhm. Ja, ich glaube, eine zentrale Frage muss ja auch sein, wozu soll die Macht dienen, die man sich dann auf unterschiedliche Methoden vielleicht ähm, aneignet. Ähm, hat man da ein politisches Programm oder geht es nur darum, ein Amt möglichst lange innezuhalten oder ähm, Macht um der Macht willen zu haben, ne? Absolut, also der, der Spagat
0: ist immer verändern und bewahren. Merkel ist äh, damals angetreten als Kanzlerin der Veränderung. Äh, dieses berühmte Leipziger Programm 2003, was sie vorhatte, das war eine Zäsur für die Bundesrepublik. Äh, eine Sozialstaatsrevolution, wenn man so will. Sie sprach damals auch von der neuen sozialen Marktwirtschaft 2003. Da war sie noch gar nicht Kanzlerin, sondern in der Opposition. Also wollte quasi die Sozialreformagenda 2010 der Schröder-Regierung, der rot-grünen Bundesregierung damals noch toppen. Und dafür hat sie keine Mehrheit bekommen. Dafür wäre sie 2005, als sie Kanzlerin wurde, sehr knapp. Hätte es gar nicht gereicht, fast. Ja, es waren wirklich ein Punktsieg und das hat ihr doch schwer zu denken gegeben. Also sie hält die Deutschen eigentlich für wenig veränderungsbereit. Ihr großes Thema war immer Veränderung, Globalisierung, Digitalisierung. Ähm, veränderter Arbeitsmarkt, veränderte Wirtschaft, aber äh, sie hielt die Deutschen in der Mehrheit nicht für veränderungsbereit und ist dann am Ende zur Kanzlerin der Stabilität geworden, des Bewahrens äh, und hat dann diesen Spagat gar nicht mehr unternommen und hat, glaube ich, auch in gewisser Weise ihren Spielraum ähm, unterschätzt. Ja, die Deutschen waren gerade jetzt in den letzten Jahren durchaus bereit auch äh, zu gewissen Veränderungen, Anpassungen. Das hat sie dann aber nicht mehr Gesehen, ja, Klimawandel da kommen wir sicherlich nachher noch drauf. Hat sie, hat die Regierung, hat sie auch als Kanzlerin in den letzten Jahren eher verschlafen. Und bei der Digitalisierung, das hat die Corona-Pandemie gezeigt, hatten wir auch unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Die Deutschen waren extrem überrascht, wie wenig
1: funktioniert in diesem Land. Das ist schon ein ganz gutes Stichwort. Die Corona-Krise ist natürlich die aktuelle Causa, prima. Wenn die Pandemie eine Vorlage dafür ist, wie wir als Gesellschaft und auch die Politik Krisen bewältigt, und ich meine jetzt nicht die Corona-Krise an sich, sondern sozusagen tatsächlich das Muster dahinter, ähm, steht es doch eigentlich schlecht um uns. Also wenn ich mir ansehe, dass wir ähm, eine globale äh, Gesundheitskrise haben, aber dennoch innerhalb weniger Monate eine funktionierende und auch in dann irgendwann auch ausreichender Menge vorhandene äh, Impfung. Ähm, dennoch schlittern wir jetzt in die vierte Welle. Es wird eine fünfte, eine sechste Welle wahrscheinlich geben. Ähm, wie können wir aus der Corona-Krise etwas Systematisches lernen dafür, wie wir künftige Krisen bewältigen? Ja,
0: das ist die zentrale Frage ja, für einen Zukunftsforscher oder für einen zukunftsorientierten äh, politischen Kopfdenker ist das die zentrale Frage, wie wir quasi aus der Zukunft herauslernen können, ja, weil Geschichte wiederholt sich in der Regel nicht, ja, wenn denn als Farce, hat Karl Valentin mal gesagt, ja, also aus der Geschichte kann man nur bedingt, limitiert lernen, sondern die zukünftigen Krisen quasi vorwegzunehmen in Szenarien, in Prognosen, das ist eigentlich die große Kunst und da tut sich Politik unheimlich schwer, nicht nur die liberale, freie Demokratie, sondern auch autoritäre Systeme weil es auch in gewisserweise gefährlich ist, zu so sehr in der Zukunft als Politiker, Politikerin unterwegs zu sein. Ja, man kommt dann immer den Vorwurf, ja, das klingt ja alles interessanter. Was hat das jetzt mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun? Ja, was redet die da? Pandemie als globale Herausforderung. Also jetzt vor Corona hatte das ja kaum einer auf dem Schirm. Die Warnung gab es ja. Es gab ja von uns, äh, Robert-Koch-Institut, das Szenario, 2013 bereits, ja, eine Corona-Virus-Mutante in Europa könnte Millionen von Toten äh, mit sich bringen und also das war quasi ein Realszenario in Echtzeit äh, verglichen mit der jetzigen äh, corona Pandemie. Und das wollte keiner zur Kenntnis nehmen. Ja. Also Politik reagiert letztendlich immer dann, wenn das Kind nicht in den Brunnen gefallen ist, sondern wenn das Kind dabei ist, in den Brunnen zu fallen. Ja. Also mit, mit, als Metapher, äh, du siehst die Hände noch ja, und du siehst, äh, das Kind ist eigentlich im Fallen oder kurz vor dem Fallen und dann greifst du als Politik erst ein. Das ist extrem spät. Ja. Und die Lehre aus solchen Pandemien als tiefen Krisen, wie wir sie als Zukunftsforscher bezeichnen, das ist ja eine tiefen Krise, ist nicht nur so, es ja, gab da mal eine Pandemie, sondern es verändert die Menschen ja fundamental, auch die Gesellschaft, die Systeme, auch die Wirtschaft, ähm, ist eigentlich letztendlich, ähm, die Strukturen so zu gestalten, das System so zu gestalten, dass es resilienter wird, ja, widerstandsfähiger. Das ist eigentlich das große Thema, auch vor Corona, am Zukunftsinstitut gewesen, dass wir ja von einer resilienten Glokalisierung gesprochen haben, also Globalisierung plus Regionalisierung. Wir müssen uns auch regional so aufstellen, dass wir quasi mit einer Unterbrechung der Lieferketten, der Strukturen rechnen, ja. Und ich glaube, diese Botschaft ist jetzt angekommen und äh, so gesehen bin ich eigentlich recht äh, zuversichtlich, dass wir nicht mehr in die Zeit vor Corona äh, zurückgehen äh, mit und nach der Krise, sondern äh, dass wir besser vorbereitet sind und hoffentlich auch diese Krise nutzen, um auf andere Krisen vorbereitet zu sein, weil die Corona-Krise und die Klimakrise haben vieles gemeinsam. Ja, Umweltverschmutzung, globale Zusammenhänge, äh, Strukturen, Krisen, Katastrophen, äh, Warnsysteme etc. Die Fridays haben das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, äh, Klima ist wie Corona, nur krasser. Ja, darum geht's. Ich glaube, die Botschaft ist jetzt auch angekommen.
1: Bleiben wir kurz dabei äh, bei diesem knackigen Saga, Klima ist wie Corona nur krasser. Eine weitere Parallelität zwischen diesen beiden Phänomenen oder Krisen ähm, ist das, was du mit deinem Bild vom Kind, das ähm, dabei ist, in den Brunnen zu fallen, gesagt hast. Auch über die Klimakrise ähm, kann man eigentlich nicht sagen, dass sie uns überraschen könnte, sondern dass wir seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich ähm, schon sehr gut prognostizieren können, was passiert, wenn wir weiterhin äh, fossile Brennstoffe, nutzen, wenn wir CO2 ausstoßen, wenn sich die Erde pro Jahr um 0, irgendwas Grad äh, erwärmt. Und dennoch ist es auch bei der Klimakrise so, hat man den Eindruck, ähm, dass es ähm, das Bild braucht, dass man nur noch die Hände vom Kind sieht, äh, bevor die Automobilindustrie reagiert, bevor wir als Gesellschaft reagieren. Ähm, ist es nur die Politik, die sich immer so lange Zeit lässt oder sind wir insgesamthaft schlechteren, schwache Signale, des Wandels, könnte man sagen, vielleicht rechtzeitig wahrzunehmen?
0: Ja, wir Menschen sind sehr träge. Ja, Wir sind sehr träge, sehr bequem und gerade wenn es uns gut geht, wollen wir uns auch gar nicht großartig verändern, weil wir jede Veränderung als Verschlechterung wahrnehmen. Ja, auf einem gewissen Level, Wohlstandslevel, ist das dann eher ein Niedergangsphänomen. Das erklärt auch die vielen Studien und Umfragen. Ja, dass Die Leute immer sagen, ja, der nächsten Generation wird es schlechter gehen. Wir haben jetzt das... Höchstmaß an Wohlstand und wie auch immer erreicht, als kann eigentlich nur schlechter gehen. Ja, es kann eigentlich nur schlimmer kommen. Dieser Immer-Schlimmerismus erklärt sich eigentlich mit diesem erreichten Wohlstandslevel. Und das macht es natürlich auch schwierig, Veränderungen herbeizuführen. Das geht dann eigentlich nur, wenn es wirkt, wenn der Druck im Kessel so groß ist, dass es keine Alternative oder keine vernünftige Alternative mehr gibt. Merkel wurde immer dafür kritisiert, dass sie so alternativlos daherredet. Ja, der ist no alternative dieses Tina-Prinzip, was sie letztendlich von Margaret Thatcher übernommen hat oder angeblich übernommen hat. Aber sie hat das eigentlich nur einmal gesagt, es gäbe keine Alternative. Und sie hat sich dann korrigiert bzw. selbst präzisiert, es gibt keine vernünftige Alternative. Ja, aber selbst diese vernünftigen Alternativen wollen die Leute oft nicht hören. Also eigentlich erst dann, wenn die Katastrophe da ist. Und das können wir uns natürlich bei der Klimakrise oder Klimakatastrophe nicht leisten. Das ist auch den meisten klar. Aber den Schritt dann zur nötigen Veränderung zu gehen ist dann als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft äh, extrem schwierig. Man sagt ja auch immer, Demokratien sind sehr langsame Systeme, ja, Slow-Motion-Systeme, was Veränderungen angeht. Aber wenn sie sich mal verändern oder auf den Weg gemacht haben der Veränderung, dann sind sie sehr effektiv, effizient und nehmen zunehmend Geschwindigkeit auf. Ja. Und das ist eigentlich der Vorteil auch äh, der Demokratie, bei Unternehmen ist das ähnlich. Also meine These ist, dass Unternehmen, die eher hierarchisch organisiert sind, ja, top-down, mit Befehlsstrukturen, äh, noch Old Economy verhaftet sind, wo es wenig Diversity, wenig Vielfalt gibt, dass die auch langsamer sind und veränderungsresistent sind und sich auch erst dann verändern, wenn es zu spät ist. Und bei Unternehmen ist es dann tödlich. Ja. Die Unternehmen gehen dann weiter. Da gibt es ja viele Beispiele, viele Branchen auch, ja, Finanzbranche, Automobil und so weiter, die sich da unheimlich schwer tun, weil sie eigentlich noch der alten Welt verhaftet sind.
1: Ich würde gerne ein bisschen später noch auf genau diesen Faktor Demokratie und Entscheidungsstrukturen, Top-Down, nicht Top-Down, was ist da krisenfester oder schneller oder effizienter auch in der Krise äh, zu sprechen kommen. Aber fangen wir doch einmal von vorne an. Wenn ich auf dein Buch schaue, ähm, dann ist so eine Schlagzeile, die man sagen könnte, alle reden von der Krise, aber du freust dich auf die Zukunft. Jetzt ist es so, der Jahreswechsel steht bevor, da erscheint regelmäßig jede Menge Studien. Es erscheint in Deutschland auch seit 30 Jahren der Angstindex, der detailliert protokolliert, wovor sich die Menschen fürchten. Dass Menschen Sorgen haben in einer Gegenwart, die von Pandemie, von Klimakrise, von Inflation geprägt ist, das verwundert ja nicht. Also wenn ich auf die Gegenwart schaue. Ähm, aber du sagst, wir sollen uns vor der Zukunft nicht fürchten, ähm, sondern im Gegenteil, wir sollen uns auf die Zukunft freuen und du machst das an Fünf-Wetten-Fest. Was sind das für Wetten? Ja, das sind die fünf Zukunftswetten
0: in dem Buch, ähm, werden in den fünf Kapiteln äh, ausführlich beschrieben. Das ist äh, die erste Wette, ist die demografische Wette, wenn man äh, so will, dass wir letztendlich selbst bestimmen, äh, wie alt äh, wir uns fühlen. Also quasi die Abschaffung des, des Alters, äh, auch die Überalterung und die Überbevölkerung der Gesellschaft, dass wir zehn, elf Milliarden Menschen weltweit gar nicht ernähren können. Ähm, äh, da wette ich dagegen. Ja, also letztendlich wird in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wird es zu einem Peak kommen an äh, Bevölkerungsanstieg, also auch in den bevölkerungswachsenden Regionen, Afrika, Asien, gibt es weniger Geburten zur Mitte des Jahrhunderts und auch abnehmend. Ganz einfach, weil immer mehr Frauen Zugang zu Bildung, Arbeit und Vermögen, Kapital haben und je höher der Zugang gerade der Frauen zu diesen Märkten ist, desto niedriger ist die Geburtenrate. Also das ist eigentlich self-fulfilling prophecy. Also wir müssen gar keine Angst haben, wir vor dem demografischen Wandel, das zweite Thema, die zweite Zukunftswette ist, dass wir friedlicher, sicherer und glücklicher leben werden. Also die, ja, die kriegerischen Konflikte gehen zurück, messbar. Demokratien führen untereinander. Keine Kriege, sagte schon Kant. Und je mehr Demokratien es gibt oder auch hybride Demokratien, desto besser auch für den Weltfrieden. Und das große Thema wird eher der innere Frieden sein, der gesellschaftliche Frieden, sprich Polarisierung, Spaltung der Gesellschaft, dass wir hier eigentlich eine neue Friedenspolitik im Inneren brauchen, um den Zusammenhalt der Gesellschaft herzustellen. Da bin ich auch zuversichtlich, aber das ist eine große Anstrengung. Dritte Wette, Zukunftswette betrifft das Thema. Wohlstand, Wachstum, da ist die Wette, dass die Welt wohlhabender wird. Wir werden wesentlich mehr globale Mittelschichten haben. Wir haben jetzt, glaube ich, so 1,5, knapp 2 Milliarden, die zur globalen Mittelschicht gehören weltweit. Das wird sich verdoppeln in den nächsten 20, 30 Jahren. Das bedeutet für uns in Europa eigentlich mehr Chancen als Risiken, weil die Märkte einfach größer werden und dadurch auch die Potenziale natürlich größer werden für die äh, sogenannten entwickelten Hochtechnologieländer, die exportorientiert sind. Dann die vierte Wette, hatten wir schon äh, angesprochen, das Thema Klimakatastrophe, die wird nicht stattfinden, ist meine Wette, äh, weil wir äh, jetzt das Bewusstsein entwickelt äh, haben, worauf es ankommt. Wir brauchen Technologien, wir brauchen Innovationen, wir brauchen auch einen Bewusstseinswandel. Weniger ist mehr, qualitatives Wachstum ist besser als quantitatives Wachstum. Eine resiliente, widerstandsfähige Globalisierung, die zur Lokalisierung wird, ist die internationale Antwort auf die Klimakatastrophe und die fünfte Wette ist die demokratische Wette, also die Welt wird demokratischer, äh, sprich die Demokratie, ihre Idee, ihr Leitbild einer liberalen, freien, emanzipierten Gesellschaft äh, setzt sich durch. Das sind die fünf Wette. Mhm. Sie bedingen sich in gewisser Weise auch, ja. Also man kann sie eigentlich nicht trennen, sondern dass sie gehören eigentlich äh, zusammen, wenn man äh, so will. Äh, MacAfee, äh, der fast zeitgleich, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, so mittendrin, kam er dann raus mit seinem äh, Buch ähm, Mehr aus weniger, äh, nennt vier Reiter äh, des Fortschritts des Optimismus. Äh, das ist eigentlich ein schönes Bild. Ja. Er sagt, äh, die klassischen Reiter des Todes äh, können wir überwinden oder haben wir schon überwunden. Ja, das sind Hunger, Kriege, Pandemien interessanterweise, die Pest, ja, die Pest als äh, Synonym für Pandemien, das kriegen wir in den Griff, ja, das kriegen wir technisch, wissenschaftlich irgendwie in den Griff. Aber ähm, um sowas wie den Klimawandel äh, als künftige Krise zu lösen, braucht es vier Reiter des Fortschritts, des Optimismus. Und da sagt er Technologien äh, als erstes. Als zweites braucht es Good Governance, also gute Regierungsführung. Da sind wir beim Thema Demokratie eben. Als drittes braucht es öffentliche Akzeptanz. Wir brauchen auch Diktaturen. Ja, China kann nicht gegen die Mehrheit der Bevölkerung irgendwas machen. Die sind da auch extrem äh, vorsichtig und ängstlich, äh, was ihre Bevölkerung angeht. In Demokratien ist das äh, offener, wird offener ausgetragen, äh, öffentlicher Streit, öffentlicher Widerstreit. Aber es braucht eine öffentliche Akzeptanz, ein Bewusstsein für Veränderung. Und viertens äh, braucht es auch ein attraktives Leitbild. Ja, er nennt das ähm, Kapitalismus in Amerika oder sozialer Kapitalismus, freier Kapitalismus. Bei uns wäre das die soziale Marktwirtschaft und interessanterweise die neue Koalition, die ja jetzt in Deutschland im Amt ist, die sogenannte Ampelkoalition, spricht von der, wird's, euch wird es in Österreich bekannt vorkommen, von der ökosozialen Marktwirtschaft. Ja, das ist eigentlich das Leitbild, was es braucht für die anstehende Transformation.
1: Du schreibst in deinem Buch auch, wenn wir auf diese einzelnen Themen ein bisschen eingehen, um bis 2050 klimaneutral zu werden, müssen wir permanent in Lockdown gehen. Du beschreibst die Effekte, die die Corona-bedingten Lockdowns hatten, beispielsweise auf Schadstoffausstoße und ähnliche Dinge. Also wir müssten eigentlich jetzt ab jetzt permanent auf ein niedrigeres Niveau gehen. Und dennoch sagst du, wir haben Grund zum Öko-Optimismus wie kann es gelingen, Wachstum anders zu definieren? Diesen Schritt vom quantitativen zum qualitativen Wachstum zu machen? meine, Das ist ja auch etwas, was schon seit vielen Jahrzehnten letzten Endes ähm, im Raum steht. Ähm, Club of Rome, die Grenzen des Wachstums sind erreicht. Aus den 60er Jahren in etwa war das schon ein Diskussionsthema. Ja, indem wir uns
0: äh, preisehrlicher machen, ja, den wahren Preis äh, abbilden und äh, da ist das äh, der Mechanismus eigentlich der CO2-Preis auch. Also wir haben bislang äh, natürlich Wachstum, Wohlstand generiert auf Kosten der Umwelt, äh, auf Kosten auch anderer. Es gibt ja auch einen sozialen Umweltschutz. Äh, Ausbeutung von bestimmten Regionen, die zu Hungerlöhnen oder schlechten Bedingungen, Arbeitsbedingungen arbeiten, wenn das mit einkalkuliert wird, also soziale Rechte, ökologische Rechte, ökologische Kosten, soziale Kosten, dann kommen wir eigentlich zu einem qualitativen Verständnis, inklusiven Verständnis von Wachstum und von Globalisierung. Da haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht. Da stehen wir noch am Anfang, völlig klar. Aber das kann durchaus Geschwindigkeit aufnehmen. Der CO2-Preis äh, hat sich durchgesetzt. Er kann sicherlich höher ausfallen. Der ist ja regional sehr unterschiedlich in Europa. Die Skandinavier gehen eher Richtung 100, 120. Äh, äh, Deutschland äh, ist jetzt bei äh, 60 demnächst und will leicht erhöhen. Aber das ist ein Einstieg, ja, und... Es ist ein Einstieg in Ehrlichkeit, in qualitatives Wachstum. Die große Herausforderung wird natürlich sein, das auch global zu einem Leitbild zu machen oder zu einem Preismechanismus. Aber kann durchaus gelingen. Wir haben Steuerabkommen jetzt gesehen, dass es da Mindeststeuerabkommen gibt. Da hat es in diesem Jahr einen Durchbruch gegeben globalen Durchbruchs, bei der Digitalsteuer sind wir weiter als vor zehn Jahren, also das kann auch schneller gehen, als ich das prognostiziere und wir haben uns aber jetzt hier auf den Weg gemacht, die ersten Schritte sind getan. Von daher diese Ehrlichkeit
1: ist jetzt allen bewusst und lässt sich über Preise auch abbilden. Aber muss man in dem Zusammenhang, wenn du sagst Preisehrlichkeit, nicht auch sagen, ein Teil dieser Ehrlichkeit ist, dass sich ähm, dann viele Menschen manches von dem, was sie sich derzeit leisten können, in Zukunft nicht mehr oder vielleicht nicht mehr so häufig leisten können werden. Ähm, wird ähm, dieser Schritt in Richtung Preisehrlichkeit nicht ganz neue soziale Spannungen sowohl lokal, regional, vielleicht in Europa, aber vor allem auch global auslösen?
0: Ja, sicherlich. Das, das gehört dazu, völlig klar. Ähm, einiges wird teurer werden. Fossile Mobilität wird teurer, auch fossiles Fliegen äh, wird teurer. Aber das ist ja ein Übergangsthema, das äh, sich auch hoffentlich so gestalten lässt, äh, dass... Äh, Menschen, die darauf angewiesen sind, entschädigt werden, beziehungsweise über eine Umverteilung, Stichwort Klimaprämie, da auch entschädigt werden können. Ja, das ist ein Übergangsphänomen. Also meine positive Prognose ist, wenn wir das fossile Zeitalter hinter uns lassen, das wird eher früher als später sein, eher 2030 als 2050 zumindest in Europa, dann können wir so viel fliegen und Auto fahren, wie wir wollen, weil sie eben elektrisch oder eben postfossil ist. Und das ist ja eigentlich auch eine positive Verheißung. Wir brauchen da gar kein schlechtes Gewissen mehr zu haben.
1: Das wäre tatsächlich eine positive Verheißung. Ja. Du hast ein paar Mal schon das Wort Europa erwähnt, dass du selbst ein glühender Europäer bist. Das weiß ich aus unseren persönlichen Gesprächen. Es kommt auch in deinem Buch sehr gut zum Ausdruck. Da findet sich unter anderem der Satz, Europa ist heute die attraktivste Region der Welt für Touristen, Talente und Investoren. So, ist das wirklich so? Zieht es Talente und Investoren nicht eigentlich in Zukunftsregionen wie China, Singapur oder meinetwegen auch weiterhin ins Valley? Wenn ich mit mittelständischen, aber auch größeren Unternehmen spreche, mit den Führungskräften dort spreche, dann hat man eher den Eindruck, die große Attraktivität findet immer woanders statt. Und es gibt hier eigentlich mehr Weglagen, dass Europa irgendwann einmal nach wie vor für Touristen interessant ist, aber letztlich zu sowas wie einem historischen Disneyland wird, während die großen Innovationen überall anders stattfinden.
0: Ein Freiluft-
1: oder Freilichtmuseum,
0: genau. Ja, genau. Es genau. ja, genau. kann ja beides geben. Ja. Innovation und Tradition bedingen sich ja auch und brauchen, glaube ich, auch untereinander. Es gibt eine gewisse Wechselwirkung, braucht Erfahrungswissen, es braucht auch einen Stolz, es braucht letztendlich auch das Bewusstsein, dass man es schaffen kann und auch ein gewisses Wertefundament. Also warum tut man das, warum ist man innovativ? Also setzt man Drohnen, künstliche Intelligenz ein, um Menschen zu beschützen, zu verteidigen oder umzubringen, zu töten, wie auch immer. Ja, Da sind ja die Fragen, um die es geht. Und da sind wir nach wie vor, glaube ich, einer starken Werteorientierung unterwegs in, in Europa, aber auch in der westlichen Welt, da müssen wir uns nicht verstecken. Und da gibt es Regionen, sicherlich, die sind innovativer als andere, aber gerade das Silicon Valley, Tesla geht jetzt raus, geht nach Houston, nach Texas, weil es da günstiger ist, weil auch die Mitarbeiter revoltieren und sagen, die können wir uns gar nicht mehr leisten da. Immobilienpreise und Lebenshaltungskosten. Es gibt auf der anderen Seite viele Unternehmen, Tesla, Apple, Google, Facebook, die in Europa investieren, äh, Fabriken äh, bauen, in KI äh, investieren, weil die äh, Mitarbeiter, Beschäftigten hier besser ausgebildet sind äh, in diesen Bereichen als äh, in vielen anderen Regionen. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Nullsummenspiel sein, sondern ein Positivsummenspiel also ich glaube schon, dass Europa sich nicht verstecken muss, dass es sehr viele Investitionen gibt. Es könnte noch mehr geben, wenn wir hier, Stichwort Fiskalunion, Bankenunion, Schuldenunion, besser aufgestellt wären, attraktiver wären auch für ausländische Investitionen. Da müssen wir noch unsere Hausaufgaben machen, aber die Bereitschaft ist da. Und wenn man sich die Migration anschaut, gehört Westeuropa in den letzten Jahren, nicht nur in der Flüchtlingskrise, sondern auch äh, darüber hinaus äh, schon zu den Zuwanderungsregionen ganz oben. Top 1, gerade die Trump-Administration hat ja Migration mehr oder weniger verunmöglicht. Auch von hochintelligenten Wissenschaftlern äh, die Schrauben angezogen und äh, die Grenzen mehr oder weniger geschlossen. Ja, Das führte ja dazu, dass... Äh, Macron, wir erinnern uns, sogar öffentlich einen Aufruf gestartet hat, sich an die Öffentlichkeit gewandt hat, an die Internationale gesagt, kommt nach Frankreich, kommt nach Europa, wenn jetzt Amerika Trump zumacht. Wir brauchen euch für Klimaschutz und für die künftigen Hightech-Innovationen. Ja, also das zeigt eigentlich, dass Europa nach wie vor der offenste, Kontinent ist. Ich, insgesamt äh, brauchen wir, glaube ich, auch ein Mindset, das noch stärker sich öffnet gegenüber Migration. Das ist ja auch eine zentrale These meines äh, Buches, dass die Regionen, die einwanderungsfreundlicher äh, sind als andere, auch wirtschaftlich äh, besser äh, performen. Ja, und umgekehrt, man sagt natürlich immer ja, Brain Brain, dann äh, hat Afrika, Asien, äh, verliert äh, hochintelligente Wissenschaftler, aber die zahlen ja auch wieder zurück. ja. Es gibt ja dann auch Überweisungen in diese Länder, die sind wesentlich höher jährlich als äh, die Entwicklungshilfe aller Staaten. Ja, also diese äh, Retransfers, äh, die wachsen auch. Also das ist dann auch so eine Art äh, Entwicklungshilfe, eine private Entwicklungshilfe aus den äh, Familien und äh, das müsste man eigentlich auch mit berücksichtigen in dieser Kalkulation. Und interessanterweise ist China eigentlich das migrationsfeindlichste System? Ja, die haben einen Ausländeranteil von weniger als einem halben Prozent, haben jetzt auch in der Corona-Pandemie so gut wie keine reingelassen, auch kaum Wissenschaftler reingelassen und werden ein enormes Problem bekommen, so meine Prognose, weil sie sehr migrationsfeindlich sind und äh, ein wahnsinniges Demografieproblem bekommen in 20, 30 Jahren, äh, weil aufgrund der ein kind gibt es eigentlich kaum noch Fachkräfte, die die älter werdende Bevölkerung äh, betreuen, versorgen, pflegen können.
1: Migration kann Wohlstand schaffen oder schafft sogar Wohlstand. Ähm, das hast du jetzt gut argumentiert. Ähm, die politische Diskussion, die öffentliche Diskussion ist aber von der genau gegenteiligen Haltung oder Meinung geprägt, nämlich wie lange können wir uns Migration noch leisten? Ähm, da gibt es die Asyldiskussionen und ähnliche Dinge. Und sollten wir nicht die Mauern rund um Europa höher ziehen? Die Balkanroute gehört geschlossen und alles Mögliche. Das ist ja Unsinn und du begründest das auch sehr nachvollziehbar. Aber wie kommen wir denn insgesamthaft aus diesem Irrglauben raus und besetzen dieses Thema wieder positiver?
0: Ja, indem wir über die Chancen, aber auch über die Risiken sprechen und nicht naiv sind. Ja, es ist, ist ja kein Plädoyer für... eine äh, völlig offene Grenzen, so nach dem Motto, wir lassen alle rein, die reinkommen wollen, sondern es braucht schon eine intelligente Zuwanderungs-, Einwanderungs-, Migrationspolitik und da spricht vieles für das kanadische Punktesystem. Wir sind da noch sehr defensiv ängstlich in Westeuropa unterwegs, ja, Also <kühlt> halten die Menschenrechte sehr hoch, aber reden sehr verschämt über Eigeninteressen, in bestimmten Mangelbranchen, Gesundheit gehört natürlich dazu, Pflege etc. Und da müssen wir uns auch in gewisser Weise ehrlich machen. Es geht dann nicht nur um Werte, sondern auch um Interessen und beides in eine Balance zu bringen. Das ist die Herausforderung. Und dann auch ganz klar die Risiken benennen und was Sprachprobleme angeht, aber auch was kulturelle Konflikte angeht. Das ist ja alles kein Selbstläufer, sondern braucht auch eine entsprechende Begleitung, Steuerung, Vorbereitung. Da haben wir viel gelernt jetzt auch aus der Migrationskrise, der sogenannten Flüchtlingskrise. Aber hier können wir uns eigentlich noch ein bisschen besser, attraktiver, freundlicher, flexibler aufstellen, auch was die Anerkennung von von Abschlüssen angeht. Da halten wir die Messlatte immer sehr hoch, so nach dem Motto, das österreichische äh, akademische Wesen und das deutsche akademische Wesen ist oder Benchmark und alles, was darunter ist, ist vielleicht gerade mal Abitur, wenn überhaupt. Ja, das äh, hilft nicht weiter, sondern wir brauchen mehr Trainings on the job. Und wenn jemand kommt und sagt, er hat hier ein Degree in Medizin oder Ingenieurwissenschaften oder in Pflege, dann sollten wir das äh, anerkennen, aber sollten auch gucken, dass wir dann on the job die Leute so qualifizieren, dass es dann auch passt und äh, einigermaßen auch ähm, in die Richtung geht, äh, die wir erwarten.
1: Wenn wir beim Thema Migration sind, dann sind wir beim Thema Globalisierung. Auch das hast du schon ein paar Mal angesprochen. In deinem Buch gibt es den schönen Satz oder die Prognose, die dritte Welt wird zur ersten. Das ist ja in vielerlei Hinsicht das Beste, was uns als Menschheit insgesamt passieren kann. Also du hast schon über den globalen Mittelstand gesprochen. Wenn wir auf die letzten 20, 25, 30 Jahre schauen, dann haben zum Beispiel in China und Indien Milliarden Menschen den Aufstieg aus bitterster Armut in zumindest bescheidenen Wohlstand geschafft. Auf der anderen Seite, wir haben, bleiben wir noch kurz bei Corona, jetzt gerade mal 40 Prozent der Weltbevölkerung geimpft und diese 40 Prozent sind nicht gleich verteilt über die gesamte Welt, sondern sind ganz klar klassische Erste Welt sozusagen. Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, über 200 Millionen Einwohner. Die haben gerade mal 1,7 Prozent der Menschen geimpft. Das heißt, wenn uns bei dieser Globalisierung kein Perspektivenwechsel gelingt, ähm, dann vertiefen und vergrößern wir doch diese globalen Herausforderungen langfristig, oder? Anderes Beispiel noch, ähm, in Europa hat jeder zweite Mensch, der in Europa lebt, ein Auto. In den USA sind es 82 Prozent, also de facto jeder ähm, US-Bürger hat ein eigenes Auto. In Indien sind es 2%. Wenn die dritte Welt die erste wird, dann werden wir auch massive Probleme aufgrund des Aufstiegs sozusagen bekommen, global, oder? Wie kann und soll die dritte Welt zur ersten werden, ohne dass uns dabei die ganze Welt um die Ohren fliegt?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, also gemessen äh, an unseren Fehlern, äh, an unserem CO2-Fußabdruck äh, wäre das natürlich fatal, äh, wenn die dritte so wird, wie jetzt aktuell die erste. Also gemeint ist eher, dass wir eine Welt werden und äh, uns quasi auch auf Augenhöhe begegnen können, also dass das Thema Entwicklungspolitik dann eigentlich äh, eigentlich nur noch ein historischer Begriff ist. Ja, äh, das äh, ja das wäre vermessen zu sagen das ist unser benchmark werdet so wie europa und äh, dann ist alles gut ja also deutschland beispielsweise gehört zu den top ten was äh, co2 ausstoß äh, betrifft äh, äh, weltweit also das das wäre nicht das ziel sondern das ziel muss eigentlich sein ein qualitatives Wachstum zu erreichen, also eine Art Ent Entkopplung von Ressourcenverbrauch und, und Wachstum. Das ist uns in einigen Branchen gelungen und das ist das Ziel der nächsten 20 Jahre, dass uns diese Entkopplung überall gelingt und dann wäre das natürlich das Ziel, die dritte Welt wird zur ersten. die dritte Welt braucht sicherlich länger, das wurde auch auf Glasgow äh, beim letzten Klimagipfel so verabredet, ja, dass die sogenannte dritte Welt mehr Zeit hat, wir 2040, 45 spätestens, die anderen China, Indien etc. 50, 60 äh, klimaneutral, CO2-frei werden. Äh, das gehört natürlich auch zur Gerechtigkeit, es geht nicht, dass äh, wir quasi einen Vorsprung haben und sagen, jetzt halt mir mal inne und ihr müsst jetzt so werden wie wir, sondern es braucht da auch eine Art zeitliche Gerechtigkeit. Nur so kann es
1: funktionieren. Viel von dem Zukunftsoptimismus in deinem Buch ist auch in der Überzeugung begründet, dass die Welt demokratischer wird. Das ist ja auch eine deiner Wetten. Du hast das vorhin auch schon angesprochen. Mein Eindruck ist, dass das nicht stimmt. Und ich würde dich gerne herausfordern, <lacht> das, das zu erklären, weil ein Beispiel, in Österreich gibt es regelmäßig eine Umfrage in der Bevölkerung und die Frage lautet, soll es einen starken Führer geben, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss? Und da stimmen regelmäßig ca. 20 Prozent zu. Also jeder Fünfte, der in Österreich wohnt, sagt, eigentlich wäre es gescheiter, wir hätten einen starken Mann, meistens ist das tatsächlich mit einem Mann konnotiert, aber zumindest einen starken Führer und nicht diese Mühsal von Parlament und Wahlen und ähnliche Dinge. Wenn man sich die Landschaft der Corona-Maßnahmenkritiker anschaut, die in Deutschland, in Österreich international auf die Straße gehen, da gibt es unverhohlene Ablehnung der Demokratie zu erkennen. Wir haben Rechte oder extremistische Parteien, AfD, FPÖ, das sind alles keine obskuren Splittergruppen mehr. Die sitzen im Bundestag in Deutschland, im Nationalrat in Österreich. Wenn man weiter blickt, Trump, USA, Erdogan, Türkei, Orban in Ungarn. Wenn man sich die Entwicklung in Polen anschaut, das ist ja alles nicht hoffnungsvoll für die Demokratie. Woher rührt dann deine Zuversicht oder deine Aussage, dass die Welt demokratischer wird und sich die Demokratie weiterentfaltet?
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, eine Frage auch ähm, der Einstellung des Mindsets. Ja, das ist äh, sicherlich äh, das schwierigste Kapitel oder das Kapitel, äh, was vielleicht auch am ersten angreifbar ist, äh, weil kurzfristig äh, gebe ich dir völlig recht, ja, also die Statistiken, Umfragen und so weiter, die zeigen ja, was hast es Teilweise erwähnt, es gibt den äh, Demokratieindex des Economist, der jährlich erscheint und auch jetzt gerade Anfang des Jahres äh, wieder äh, gesagt hat, ja, äh, gerade Corona ist die Welt autoritärer geworden. Auch die Demokratien sind in gewisser Weise äh, etwas illiberaler geworden. Es gibt dann hybride Systeme, also wo es auf der Kippe steht, wie Ungarn, Polen, das sind so gute Beispiele, Brasilien. Es gibt autoritäre Systeme, das ist völlig klar. Russland, China, da sind eigentlich keine Demokratien. Und dann gibt es dann die äh, fast perfekten Demokratien, wo es gut läuft. Interessanterweise sind das sehr viele europäische Demokratien. Aber Deutschland, Österreich gehört auch dazu, aber auch hier so leichte Rückschritte. Skandinavien ganz oben wo es dann auch um Faktoren wie Gleichstellung der Geschlechter geht, inklusives Wachstum, auch um demokratische Instrumente jenseits von Wahlen, Bürgerbeteiligung und so weiter. Das kann man ja relativ gut messen. Und da gibt es eher eine Stagnation, beziehungsweise in anderen Bereichen sogar Rückschritte. Das ist aber, glaube ich, eine Momentaufnahme. Weil wir gerade in einer Übergangszeit äh, leben, wo es, wo die Gegenbewegungen, du hast es ja beschrieben, Querdenker, Verschwörer, aber auch autoritäre äh, Muster sehr stark sind. Das ist in äh, Zeiten von Verunsicherung, von Statusverunsicherung äh, äh, auch verständlich. Ja, das ist äh, eine Zeit jetzt äh, des Übergangs. Äh, ökosoziale Transformation bedeutet ja, dass bestimmte Industriezweige zu den Verlierern gehören werden, eben das sind eher männlich geprägte Industriezweige. Automobilität, da wird es Arbeitsplatzverluste geben, weil ein E-Auto nicht mehr so viele Teile braucht wie ein Verbrennerauto. Und das verunsichert viele. Männer gerade, auch die Digitalisierung, wissen wir aus vielen Studien, dass die eher in die Karten der Frauen spielt, dass Frauen sich leichter tun mit digitalen Dizierungen, mit künstlicher Intelligenz. Teamorientierte haben kommunikative Fähigkeiten stärker ausgeprägt als, als Männer, äh, tun sich schwerer mit Hierarchien, also können eher New Work, äh, Kollaboration als Männer. Und da sind viele Männer verunsichert. Von da ist, haben wir jetzt so eine Art Gegenbewegung auch in den in Demokratien. Aber ich glaube, das ist vorübergehend. Das ist ein Übergang. Und äh, die Geschichte zeigt eigentlich, dass sich äh, Demokratien äh, langfristig nach solchen Krisen die man ja auch gewisserweise begrüßen kann als Zukunftsforscher Es gibt ja kreative Krisen, die dann uns wieder auf eine neue Evolutionsstufe heben, sozial, ökonomisch, politisch. Und dass wir, glaube ich, diese Krise auch so gestalten, dass wir auch als Demokratie gestärkt hervorgehen, beziehungsweise sich auch die demokratische Idee durchsetzt. Und da gibt es ja auch Wertestudien, und die zitiere ich ja auch in dem Kapitel in dem Buch, die zeigen, dass eigentlich in fast allen Regionen der Welt emanzipative Werte wie Gleichberechtigung der Geschlechter, auch persönliche Entscheidungsfreiheit, Meinungsfreiheit, auch politische Mitwirkungsrechte stärkere Beachtung, stärkere Unterstützung finden. Ja, Selbst in Saudi-Arabien, im Iran etc. gibt es diese äh, Befunde. Ja, Und äh, da braucht es oft nur zwei, drei Hebel, Stellschrauben oder äh, ein, einen zeitlichen Moment, wo sich das dann auch Bahn bricht, äh, durchsetzen kann. Ja, von daher bin ich sogar bedingt zuversichtlich, dass selbst in China, im Iran, in Saudi-Arabien äh, sich das äh, durchsetzen kann. Die Idee der Demokratie ist ja letztendlich, dass man eine Regierung auf unblutigen Wege abwählen kann. Ja, das ist das eine. Also es braucht kein, keine Revolution, keine blutige äh, Veranstaltung, um eine Regierung loszuwerden. Und zweitens braucht es sowas wie Fehlerfreundlichkeit, äh, Selbstkorrekturfähigkeit, äh, öffentlichen Widerspruch, äh, also Freiheiten, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Das äh, sind eigentlich die, die Grundelemente einer Demokratie, eines demokratischen äh, Wesens und ich glaube, das ist durchaus globalisierungsfähig. Ob das jetzt 2030, 40 passiert oder erst 50, 60, das kann ich äh, schwer sagen, aber ich denke, die, die ähm, Richtung stimmt, ähm, weil Demokratien auch wirtschaftlich erfolgreicher sind. Es ja, ist ja nicht nur so, dass das äh, eine nette Veranstaltung ist und wir uns da kulturell wohlfühlen und äh, happy sind, äh, sondern äh, letztendlich geht es ja auch um knallharte, knallharte Zahlen. Äh, und Demokratien haben mehr Wirtschaftswachstum, haben aber auch mehr Patente, mehr Innovationen, sind produktiver. Auch die USA sind immer noch produktiver pro Kopf als China. Und so gesehen gibt es eigentlich da auch ein gutes ökonomisches Argument für, für mehr Demokratie.
1: Ich glaube, die Sehnsucht nach dem starken Mann Scheint mir auch zu sein, dass man so einem Modell zumindest in unmittelbaren Krisensituationen mehr Lösungskompetenz in komplexen Fragen zutraut. Nicht? Ja, klar. Also rasch ja, die rasch mal entscheiden, statt da ewig herumzudiskutieren, um Kompromisse zu ringen, ähm, Fakten schaffen. Ähm, anders gesagt, ähm, kann die Demokratie Krise.
0: Ja, kann sie. Sie kann eigentlich besser Krise als eine als Diktatur, oder autoritäre Systeme, weil sie eben auch fähig ist zur Selbstkritik und Selbstkorrektur. Das sind andere Systeme nicht. Und äh, die Corona-Bilanz ist ja noch nicht gezogen. Äh, wir haben gesehen, äh, was äh, passiert ist in den Ländern. Also gerade Demokratien, die kleiner sind, die voll digitalisiert sind, ja, wie Südkorea, ähm, aber auch wie Thailand beispielsweise, Australien, Neuseeland, äh, die sich da leichter tun mit Digitalisierung, die sind eigentlich besser aus dieser Corona-Krise bislang gekommen. Ja. Die haben weniger äh, Tote pro, pro Einwohner und äh, haben trotzdem einigermaßen auch ihr öffentliches, ihr äh, soziales ökonomisches Leben aufrechterhalten können. Ja. Das ist so eine vorsichtige Vorsichtiger Beleg meiner These, jetzt kommt immer der Einwand, ja China, China hat ganz wenig Tote und es läuft doch super. Die sind aber immer noch im Lockdown. ja Ich glaube nicht, dass das chinesische Modell, das so praktiziert wird, äh, überhaupt eine Mehrheit finden würde. ja Zu keiner Zeit. Äh, da gibt es einfach keine Akzeptanz äh, in, in liberalen Demokratien und wir dürfen nicht äh, vernachlässigen, dass das Virus in China ausgebrochen ist und die ersten Wochen verstrichen sind, ohne dass was passiert ist. Ja, weil die nationale Ebene, die zentrale Ebene eben keine Warnmechanismen zugelassen hat, kein Frühwarnsystem zugelassen hat auf kommunaler Ebene. Die kommunale Ebene hat sich gar nicht getraut, das äh, in die Zentrale zu melden in den ersten Wochen. Die versuchten, das irgendwie totzuschweigen beziehungsweise wussten, dass äh, das von Anfang an da auch äh, nicht gut ankommt. Also es gab eben keinen Mechanismus äh, der Frühwarnung, sowohl im eigenen Land als dann auch äh, global natürlich. Es wurde kostbare Zeit verstrichen und... Äh, so gesehen hätte das auch ganz anders ausgehen können. Diese globale Pandemie wäre China da eben krisenresilienter und auch Widerspruchs offener, fehlerfreundlicher gewesen. Und das haben wir eigentlich in der Demokratie. Also da kommen Fehler, Korruption etc. sehr schnell raus und führt dann auch zu entsprechenden Gegenmaßnahmen.
1: Die Analogie, die man da ziehen kann, erleben wir ja auch in Unternehmen. Da gibt es auch natürlich die Diskussionen nicht nur durch Corona befeuert, sondern auch schon länger um New Work, um partizipativere Führungsstrukturen, um laterales Führen, um Führen aus der Mitte der Organisation. Und ein beliebtes Gegenargument ist, dass das ein Schönwetterprogramm ist, nicht? dass man sich mit solchen Themen beschäftigen kann, solange es einem gut geht. Aber wenn es einem schlecht geht, dann braucht es einfach klare Kante und Ansage von oben. Top-down. Ich versuche das immer dadurch zu entkräften, dass die Deutung so halt auf der Kommandobrücke ohnehin schon längst abhanden gekommen ist. Aber ähm, wie siehst du das? Ähm, können Unternehmen, die nicht klassisch top down geführt sind, durch Krisen gestärkter hervorgehen, oder sind es diejenigen, die sehr klare, ähm, vielleicht auch tradierte Führungsstrukturen haben?
0: Ja, das lässt sich vielleicht gar nicht so pauschal sagen. Es gibt natürlich ähm, Strukturen, die das ähm, Fördern ermöglichen. Völlig klar, ich glaube, große Unternehmen, große Organisationen tun sich generell schwer mit mit Veränderungen und auch mit Veränderungsgeschwindigkeiten, mit Agilität, mit äh, Teamorientierung und äh, letztendlich auch Entscheidungsfreude in der Sache, das sind die Kirchen, das sind die großen Parteien, das sind die Gewerkschaften, das sind auch die großen Unternehmen, die sich da schwerer tun und die letztendlich der Schlüssel ist sich da auch dezentraler, agiler aufzustellen, quasi so, so kleine Schnellboote auch zu organisieren im Unternehmen, die dann eben auch schneller fahren können, vorausgehen können, also mehrere Geschwindigkeiten zuzulassen, Agilität auch zu ermöglichen und auch in gewisser Weise mehr Demokratie auch in den Organisationen zu wagen. Also nicht demokratie im Sinne, jetzt jetzt wird ständig gewählt und so weiter, sondern Feedback-Kultur, Umfragen, Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit etc., dass das eine größere Rolle spielt und auch mehr langfristiges Denken eine Rolle spielt, nicht nur kurzfristiger Erfolg eine Rolle spielt. Das sind Faktoren und da tun sich, tun sich auch oft Start-ups schwer mit solchen Strukturen. Das ist nicht unbedingt eine Frage der Größe, aber es ist völlig klar, dass sich sehr große Unternehmen, Organisationen, da eher schwer tun als, als ähm, die Kleineren. Das ist letztendlich auch eine Frage von Diversität. Ja, wir wissen es ja beide ähm, in den Unternehmen, aber auch äh, selbst in kleinen Organisationen, Institutionen, äh, wenn da nur junge Männer herumhüpfen und keine Älteren und äh, keine Frauen und äh, keine mit anderen äh, Hintergrund. Gründen und Diversity Merkmalen, dann ist das auch schwierig. Ja, dann ist es auch homogen, das ist auch eine homogene Veranstaltung. Und viele schauen sich eben dann die, das gesamte Spektrum der Vielfalt an und äh, da gehört jetzt nicht nur Junge und Alte und Frauen und Männer, sondern eben auch verschiedene Faktoren, kulturelle Faktoren gehören da auch rein in die Rechnung und da stehen wir, glaube ich, selbst äh, nach wie vor äh, eher am, am Anfang. Und die Jüngeren fordern das jetzt zunehmend ein. Und das macht mich eigentlich positiv und zuversichtlich. Ja. Denen geht es jetzt nicht mehr äh, um das, das schnelle, die schnelle Gehaltserhöhung und äh, die sieben äh, Tage, Woche oder neun Stunden Tag und so weiter, sondern sie fordern eigentlich mehr Ergebnisorientierung ein, mehr Mitsprache ein weg von den kurzfristigen Erfolgsmessverfahren und soll insgesamt vielfältiger, bunter und, ja, man sagt so schön, sinnorientiert, purpose-orientiert werden im Sinne von, was ist eigentlich unser Beitrag, die Welt auch zu verbessern, bessere Welt auch zu hinterlassen. Und das ist, glaube ich, ein Wertewandel. Äh, wo wir noch relativ am Anfang stehen, ja, aber glaube ich, ähm, kleine und große und auch vor allem die mittleren Unternehmen, ja, 90 Prozent der Unternehmen sind ja kleine und mittlere Familienunternehmen äh, herausfordernd, verändern werden und da sollten wir vielleicht gar nicht mehr auf die großen Unternehmen gucken, die kleinen und mittleren Unternehmen, das sind die Zukunftsunternehmen.
1: Mhm. Dein Buch sprüht vor Zukunftsoptimismus. Das soll auch so sein. Das hilft uns, glaube ich, in diesen Tagen auch ähm, die eigene Perspektive ähm, neu auszurichten. Auf der anderen Seite, wenn wir Medien konsumieren, sowohl Massenmedien als auch ähm, soziale Medien, traditionelle Medien, ähm, die leben vom Trommelfeuer eigentlich der Dauerkrise der ökonomischen Logik der Aufmerksamkeitsgesellschaft und befeuern damit eigentlich unsere Wahrnehmung, dass alles immer schlechter wird, dass wir unseren Zenit vielleicht als Menschheit oder zumindest als Region schon überschritten haben. Irgendwas ist immer irgendwo am Explodieren sozusagen. Dieser Zustand hält den objektiven Tatsachen nicht stand. Das legst du in deinem Buch gut dar. Stimmt dann mit den Medien etwas nicht?
0: Ja, die Medien sind natürlich ein Teil der Veranstaltung, Ja, extrem aufmerksamkeitsgetrieben, ähm, erregungsgetrieben, auch ökonomisch äh, getrieben, Stichwort Auflage, Klicks und, und so weiter. Ähm, von daher sind sie ein Abbild des Realzustandes, sie sind eigentlich nicht äh, gerade die Motoren der Veränderung und tun sich genauso wie äh, Politik sehr schwer, auch äh, mit Veränderungen verändern sich eigentlich erst, äh, wenn das Kind äh, buchstäblich in den Brunnen fällt oder in den Brunnen zu fallen. Also äh, wie erreichen wir mehr Konstruktivität im Journalismus, in den Medien? Das ist die große Herausforderung und da bin ich ein großer Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens. Ich glaube, wir müssen ihn stärken und nicht schwächen. Wir brauchen das Thema Medienkompetenz in den Schulen, vielleicht sogar schon in den Kindergärten. Erschreckend, wenn auch junge Leute mit Abitur eigentlich nicht mehr unterscheiden können zwischen einem Kommentar und einer Reportage, also zwischen Meinung und Fakten. Also das sollte uns Weckruf sein, hier auch mehr zu unternehmen. Also früher hat man mal gesagt, jedes Kind bekommt ein Instrument, um musisch zu partizipieren. Also warum nicht jedes Kind... Ein Zeitungsabo oder ein Fernseh- oder Rundfunkabo, um sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, es ist ein öffentliches Gut und das sollte auch zum Teil öffentlich bezahlt werden. Das ist natürlich gerade schwierig in Österreich, Schweiz und Deutschland völlig klar. Aber ich glaube, die Zukunft gehört eher dem, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und, und Fernsehen. Und die Privaten müssen sich da auch in gewisser Weise einer Selbstverpflichtung äh, unterwerfen und äh, aufpassen, dass sie nicht zu dieser Fake-Newsisierung äh, der, der Medien äh, beitragen. Weil Das haben wir in der Corona-Pandemie auch gesehen. Und die Weltgesundheitsorganisation hat sehr früh auch gewarnt und gesagt, dass diese Infodemie, also das Fluten von Fake-News im äh, Hinblick auf Corona viel gefährlicher ist als die Pandemie selbst. Ja. Weil das die Menschen verunsichert, ängstlich macht und in eine Schockstarre versetzt. Und äh, dann ist es ganz schwierig natürlich für viele, zu sagen, was ist jetzt eigentlich wahr und was ist nicht wahr. Ja, wem kann ich da noch trauen? Auf der einen Seite haben wir einen sehr einen großen Boom an, an Wissenschafts- und Evidenzorientierung erlebt äh, in den letzten äh, Monaten. Auf der anderen Seite ist aber auch die Unsicherheit gestiegen, äh, was äh, Fakten, was News angeht. Und äh, da braucht es eigentlich äh, mehr Information, mehr Unabhängigkeit, aber auch mehr Medienkompetenz, mehr Zukunftskompetenz um äh, mit Medien, mit Informationen
1: umzugehen. Das ist ganz zentral jetzt in den nächsten Jahren. Mehr Medienkompetenz, mehr Zukunftskompetenz. Ähm, man kann es vielleicht Berufspolitikern nicht vorwerfen, dass sie opportunistisch agieren. Du hast das Herrschaft der Stimmungen genannt. Der österreichische Ex-Kanzler Kurz war ein Meister dieser Disziplin, hat damit auch fulminant Wahlen gewonnen. Nicht nur damit, wie man heute weiß und auch nicht immer legitim, das ist eine andere Geschichte, aber was können, was müssen wir Bürgerinnen und Bürger leisten, damit Demokratie neu befeuert wird und damit Zukunft besser gelingt. Ja, wir können es ja nicht immer nur auf die Politik ausreden. nicht?
0: Absolut, wir sind ja Teil des äh, Problems. Wir gehören ja dazu. Wir haben ja diese Politik ermöglicht, gewählt. Also so gesehen äh, leisten wir einen Beitrag äh, und sollten uns auch äh, dieses Beitrags stärker bewusst sein. Ja, das fängt bei Wahlen an ja, und äh, hört aber nicht dort auf, sondern wie können wir uns quasi stärker einmischen in der Wirtschaft, in den Unternehmen, im eigenen Betrieb, in der Universität, wo auch immer wir uns aufhalten, tätig sind. Ja, stärker mitgestalten, mitbestimmen, reden, diskutieren. Das ist die Verantwortung auch des Bürgers, der Bürgerin. Das nicht nur zu beobachten, sondern auch selbst zum Akteur werden. Also, können auch unsere eigene Biografie stärker äh, beeinflussen, äh, indem wir äh, eben uns nicht nur als Opfer, sondern auch als Akteur sehen, als äh, Mitspieler sehen und äh, ja, da braucht es vielleicht auch eine neue Spielkultur. Ja, es, es gibt ja, schreibe ich am Ende, die endlichen und die unendlichen Spiele und es muss auch Spiele geben, wo es nicht immer nur Gewinner und Verlierer gibt, sondern es es gibt auch Spiele, wo wir alle gewinnen und äh, nicht verlieren. Und die Zukunft ist so ein Spiel, wo wir alle gewinnen können und nicht verlieren äh, müssen. Und dafür braucht es dann auch entsprechende Spielregeln. Verantwortung, Freiheit, Kritik, Toleranz, ja auch Gelassenheit, äh, auch Humor. Humor ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft, ja. Leute, die nicht äh, lachen können, nicht über sich lachen können, die sind anfälliger für, ja, für Versuchungen, für Alkohol, für Drogen, aber auch für demokratische Feinde, für Populisten. Ja. Also ich glaube, Humor ist eine ganz wesentliche Eigenschaft. Ja. Amos Oz hat mal gesagt, äh, Fanatiker sind zu allem fähig und zu sonst nichts. Ja. Das trifft es eigentlich ganz gut. Fanatiker haben keinen Humor. Ja. Die, können eigentlich nicht lachen. Und da müssen wir, glaube
1: ich, stärker ansetzen. Ja. Mehr lachen, mehr in unendlichen Spielen spielen. Ähm, es gibt einen alten Spruch, dass sich äh, Deutschland und Österreich unter anderem dadurch unterscheiden, dass man in Deutschland sagt, äh, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Äh, während man in Österreich sagt, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ähm, also vielleicht ist diese Mischung <lacht> aus. Äh, äh, Tatkraft und ähm, einem gewissen Maß an Gelassenheit und Humor ähm, ganz hilfreich. Daniel, vielen, vielen herzlichen Dank ähm, für deinen Einblick in die fünf Zukunftswetten, für deinen Zukunftsoptimismus. Das Buch heißt, eine bessere Zukunft ist möglich, Ideen für die Welt von morgen. Es ist ähm, im guten Buchhandel und überall dort, wo sie Bücher bekommen, erhältlich. Ähm, es wäre ein perfekter... Ein perfekter Gegenstand für unter den Weihnachtsbaum oder zumindest für die ruhigen Tage zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr, um kraftvoll in die Zukunft zu starten. Daniel, vielen Dank, liebe Grüße nach Berlin, dir eine gute Zukunft und weiterhin viele Ideen für die Welt von morgen. Dankeschön. Vielen Dank, gute Zeit. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft.